0: en esta mañana con Hechos capítulo 7. Los versículos van a ser de los versículos 20 en adelante. Quiero saludarlos primero, buenos días a todos, espero que se encuentren bien de salud, uh, tanto salud física como salud espiritual, extrañándolos hermanos. Veo las sillas vacías aquí, todo mundo en su casa. Uh, algunos de ustedes están entrando, cuando menos debería de haber unos 35 a 40 personas en este estudio. Cuando menos debería de aparecer el número allí de que somos entre 30 y 35, si no 40 personas las que debemos de estar escuchando el mensaje. Ya hemos cumplido pasado del mes eh, de estar en casa y todavía no nos hemos podido reunir. Eh, según las últimas noticias, algunos estados ya comenzaron a funcionar o abrir su, sus negocios poco a poco y algunos lugares ya han permitido que se reúnan en cierta manera algunos eh, de los que están um, abriendo sus estados. A nosotros nos va a tocar esperar hasta que nos avisen, estaremos um, avisándoles eh, yo y los siervos tendremos que hablar para ver cómo es y de qué manera nosotros también vamos a continuar nuestros servicios. Eh, le anticipo que los servicios los primeros meses tal vez van a ser un poco diferente. Eh, tenemos bastante espacio en la iglesia como para que nos podamos sentar seis pies de retirado. Nos vamos a saludar de lejos, de, de, de así de de Saludo militar, <ríe> nos vamos a reunir quizás con el favor de Dios muy pronto y, y pues estemos al tanto, estemos todavía haciendo lo que tenemos que hacer, sigamos cuidándonos, sigamos protegiéndonos de todas las cosas eh, y de la mejor manera como nos indique las autoridades. Así es de que en el nombre de nuestro Señor pues vamos a, a, a entrar esta mañana continuando nuestros servicios virtuales que la verdad todo esto es como dije nuevo para nosotros para ustedes también así que con la mejor actitud hermanos pongamos de nuestra parte comencemos este día en el nombre de nuestro salvador con nuestros buenos hábitos de tomar la palabra en consideración como lo más importante de abrir nuestras biblias y juntos Estudiar esta uh, historia de Esteban, eh, quien está dando testimonio delante de los hombres. En la primera porción del capítulo 7 nosotros um, oímos que Esteban testificó de su fe utilizando las escrituras y en su primera uh, uh, mención, eh, él dio partes históricas en su primera defensa, él habló de las partes históricas de la nación de Israel, habló de puntos geográficos en donde los patriarcas anduvieron se dio una respuesta con respeto y con mansedumbre este día nos toca examinar la segunda parte de la respuesta que Esteban le está dando a estos hombres de la nación de Israel, los líderes de la nación de Israel Moisés hasta los días en que la nación terminó eh, Haciendo lo que no fue el guía de la nación por los 40 años que Dios los llevó por el desierto. Y es en Moisés que vamos a comenzar a partir en nuestro estudio. Vamos a orar juntos y vamos a pedir la bendición que nuestro Padre Celestial nos dé sobre nuestro corazón, sobre nuestro oído. Acompáñenme por favor para orar juntos. Señor y Dios Padre Eterno te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de abrir la Biblia, de escudriñar las Escrituras. Tú nos has dado la bendición de conocer las Sagradas Escrituras con el propósito no solamente de tener información sino de vivir lo que está escrito allí. Señor ayúdanos en este día, para que hoy podamos aprender y que hoy podamos poner en práctica tu palabra. Señor, te alabo y te bendigo porque cada uno de mis hermanos que están en su casa, con el deseo de estar juntos, tú los conoces. Bendíceles y tráeles un, un corazón tranquilo, un corazón quieto, a saber que tú eres Dios y que estás obrando tu, tu buena obra. En todo esto que está sucediendo Gracias todo y por cada uno de ellos Bendice sus familias Sus uh, trabajos Bendice sus hogares Derrama tus bendiciones sobre ellos Sobre nuestros hogares Y Señor continúa trabajando en nuestro corazón hasta, hasta hoy Nos has cambiado, nos has transformado Continúa Señor Tú tienes toda la autoridad sobre nosotros Tú eres nuestro Señor Te damos gracias pues juntos En el nombre de Jesús Amén en aquel mismo tiempo, nos dice el versículo 20, nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado tres meses en casa de su padre. Cuando nos dice el versículo 20, comienza en aquel mismo tiempo, nos da la secuencia de las palabras que comenzó a decir Esteban, los acontecimientos mencionados previamente por él. Los hijos de Israel habían llegado a Egipto en aquel tiempo por la falta de alimentos. Y cuando llegan a Egipto se dan cuenta que el hermano de ellos es el gobernador eh, muy querido por el rey de Egipto, por Faraón. Leemos también en, las, en la palabra de Dios que al, al paso de los años, al pasar las, las generaciones, José muere... Y muere también el primer rey de Egipto que recibió a José, de ahí vienen otros faraones y al paso de los años el pueblo comienza a ser oprimido y los hijos de Israel comienzan a clamar que Dios los ayude, comienzan a pedir que Dios intervenga. Y esto es cuando nace Moisés. Y nos dicen, en aquel mismo tiempo nació Moisés y la semana pasada Esteban habló primeramente de Abraham. De allí partió, de los patriarcas. Hoy continúa con Moisés. ¿Y ahora quién era Moisés? ¿Y qué representa Moisés? Moisés es un personaje nacional que se menciona por todas partes en las Sagradas Escrituras. Su nombre significa sacado de las aguas. Moisés no solamente nació en un tiempo difícil para la nación, Moisés también fue agradable a Dios. Y nos dice en el versículo, otra vez el versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. O sea que en la porción que estamos leyendo nos da la introducción a Moisés y nos dice la palabra de Dios que fue agradable a Dios. Ahora, Moisés fue agradable a Dios durante su ministerio si bien ocasionalmente sintió dejar su ministerio no fue por motivo de cansancio o de fatiga física fue más bien por la actitud del pueblo y hermanos de verdad les digo es muy difícil dirigir a un pueblo quejumbroso es frustrante que vengan detrás de ti personas que te traten mal, que se quejen contigo, o contigo o con los líderes. Y yo creo que es muy importante que la actitud de las personas que vienen detrás de uno sean actitudes de reconocimiento por el trabajo de los que llevan la responsabilidad. En este caso, Moisés llevaba la responsabilidad, que cuando salen de Egipto salen muchísima gente. Muchos de ellos no entraron a la tierra prometida. Su actitud les prohibió entrar. Y, y como estoy yo más o menos tratando de, de darles una introducción al primer punto, Moisés sin duda en alguna ocasión sintió el deseo de decir, ¿saben qué? Ah, nos vemos. Yo no quiero llevar a esta gente quejombrosa por el desierto. Yo no necesito lidiar con la gente. Qué importante, ¿verdad? Creo que es importante reconocer a nuestros pastores, a nuestros líderes, apoyarlos en su trabajo, en su labor, orando por ellos para que no desmayen. ¿Sabe cuánta gente que sirve a Dios como pastor, como líderes, dejan el ministerio por causa de las personas? ¿Sabe usted cuánta gente prefiere no hacer el trabajo por la crítica? Yo, en estos años que han pasado, no supe de la celebración del de mes del pastor. El mes del pastor es el mes de octubre. Cada año, el mes del pastor se celebra el mes de octubre. Y yo creo que el resto de los meses no celebran al pastor para nada. <risa> Con razón tantos ministros dejan su trabajo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice bien claro qué es lo que tenemos que hacer nosotros. No, no celebremos o recordemos o oremos por los pastores solamente una vez al, al año, una vez al mes cada año. O un mes cada año. La palabra nos dice bien claro en Hebreos capítulo 13 versículo 7 y creo que les di la referencia en la semana pasada, pero hoy se las doy por, por escrito y con la referencia, nos dice Hebreos 13 versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Para usted que está en casa, Dios le dice que apoye a su pastor y que mire su conducta e imite su fe. Ahora usted tiene la respuesta si usted ve en su pastor. Un hombre flojo, perezoso, irresponsable, impuntual, incumplido. Si usted ve un, un hombre deshonesto, olvídese, no lo siga, no lo busque, no lo respete porque no merece el respeto. Pero si su pastor ha sido un hombre de buena conducta, un buen ejemplo de fe, un hombre de oración, si su pastor se prepara y estudia y conoce la palabra de Dios, imítelo, apóyelo, ore por él, no se queje de él. A través de 25, casi 26 años que hemos estado sirviendo en este ministerio, nos ha tocado ver que la gente que comienza a quejarse no duran mucho en este lugar y se van. Y en lugar de estar orando y apoyando y de estar viendo por, por qué necesitan nuestro pastor, hacen todo lo contrario y yo creo que Moisés sintió de vez en cuando aquella, aquel impulso de decir ay nos vemos con esta gente y yo creo que yo lo pudiera entender cuando hay gente quejombrosa en la iglesia que en lugar de estar apoyando se está quejando uno siente ese deseo de decir ay nos vemos Hebreos capítulo 13 y el versículo 17 mire cómo es que dice la palabra Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Dios dice de nuestra actitud con relación a ustedes. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, el nombre de Dios es glorificado. Entonces Moisés tuvo que hacerse de un partido. Moisés se hizo del partido R, del partido PRP, partido revolucionario y que no sé que usted ponga en la P para sacar un buen partido. Ahí le va, le voy a sugerir porque ese es el primer punto. Moisés persistió, resistió y perseveró. Y ese es el partido persistir resistir y perseverar. Primera cosa que nosotros tenemos que aprender hoy en lo que estamos estudiando. Cuando Esteban pone el primer ejemplo a Moisés, cuando nace Moisés, la situación que, que comienza a tener lugar, Moisés tiene que tener una actitud de servidumbre al Señor primeramente y también con la gente. Moisés sirvió 40 años al Señor. Detrás de él, una congregación... Quejumbrosa. Nunca estuvieron contentos. ¿Pero qué hizo Moisés? Persistir, resistir, perseverar. Partido PRP. Nosotros debemos de ser de ese partido. Partido PRP. Persistir, resistir, perseverar. Por eso cuando una persona de nuestra congregación comienza a quejarse, recordémosles de cuál partido somos. No, no me molesta a mí que la gente opine, pero me entristece cuando la gente quiere lo suyo propio en lugar de ver qué es lo mejor para el cuerpo. No, hermanos, hay que seguir adelante. El tiempo apremia. Cristo viene pronto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Quejándonos de los líderes y de los pastores, de los que sirven al Señor. Dios se encargará de ellos. Usted debe de hacer su trabajo. Así que Moisés es agradable a Dios durante toda su misión. Sin embargo, un día termina su trabajo. Y la pregunta es, ¿cuándo termina Moisés? ¿Cómo es que Moisés termina su trabajo? Porque al final les voy a compartir que Moisés tuvo un ministerio, pero el ministerio no lo terminó. No terminó su trabajo. Así es de que me van a tener que escuchar todos estos cuarenta eh, y tantos minutos para que usted sepa por qué es que Moisés no terminó su trabajo bien. Vamos a continuar con el versículo 21 hasta el versículo 29 de corrido. Y luego voy a dividir los versículos. Verso 21 nos dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de, lo, de ellos que reñían y los ponían, los ponían paz diciendo, varones, hermanos míos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que hablaba o el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madian, donde engendró dos hijos. El verso 21 nos dice, ¿en dónde pasó Moisés sus primeros años? Desde el día que nació, podemos ver que la mano de Dios estuvo sobre Moisés. Por los primeros meses, vivió con la madre, escondido, hasta que el decreto de Faraón, o más bien por el decreto de Faraón, de que los niños varones fueran asesinados al nacer, que solamente dejaran a las hembras. Moisés fue escondido por tres meses. Moisés fue salvado por la mano de Dios, pero llegó el día en que ya no pudo ser oculto. Dios entonces mueve a su familia y Moisés es puesto en el río Nilo, en donde al paso la hija de Faraón lo ve y manda a llamar que lo recojan. Y ella se encarga de cuidarlo y de protegerlo porque el niño era hermoso y tuvo compasión de este niño. Nos dice la palabra de Dios que ella tomó la responsabilidad de cuidar a este niño. ¿Y, y qué es el punto que aprendemos nosotros? Porque como que a Dios le gusta hacer esto para que nosotros nos demos cuenta de que aún Dios cuida y provee a los suyos, aún con gente incrédula. Dios cuida y provee a los suyos, aún con gente incrédula. Y cuando Moisés es recogido, esta mujer egipcia incrédula que no creía en Jehová, que no creía en Dios. Recibe la responsabilidad de parte de Dios de cuidar a Moisés. Porque Moisés era un instrumento de Dios. Escúcheme, Dios cuida y provee a los suyos aún con gente incrédula. Quizás a ti o a mí que somos creyentes nos está proveyendo Dios por medio de gente incrédula. En nuestros trabajos, en los lugares donde nosotros vamos, de pronto alguien te bendice que, que no esperabas. Y ya sé que te dieron comida, o que te regalaron muebles, o que... O sea, muchas cosas que Dios hace para proveerte por medio de gente incrédula. Esa es una bendición. al mismo tiempo, Dios nos puede estar presentando o enseñando que las gentes incrédulas muestran mucho más compasión algunas veces que muchos creyentes. Y yo creo que debemos de cuidar esta área que, que, que a veces somos avergonzados por los incrédulos. Porque en muchas maneras y, y muchos incrédulos dan un ejemplo a los creyentes de compasión. Hermanos, hermanas, escuchen. Si sí, Dios nos cuida y nos provee a nosotros, a veces hasta con gente incrédula, pero nosotros debemos de aprender de esto porque hay muchos incrédulos que nos ponen el ejemplo de compasión y la verdad no queremos ser avergonzados por el no creyente queremos ser de bendición también el versículo 22 nos dice que aprendió todo lo relacionado en la sociedad egipcia que Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios y oígame los egipcios tenían mucha sabiduría, mucho conocimiento no significa que conocían a Dios pero eran personas avanzadas en muchas maneras, grandes arquitectos y grandes agricultores. Ahora, nuevamente, creo que Dios pone este ejemplo para que nos demos cuenta de, de, del, del deseo de progresar, del deseo de aprender. ¿Qué tanto te gusta a ti aprender? Como cristiano, ¿cuánto quieres aprender de tu fe? Por ejemplo, cada cuando leemos la biblia o cuando, cuando cada cuando escuchamos la palabra de dios cómo queremos conocer a dios más y más pedir sabiduría de dios muy pocos creyentes se preocupan de esto si antes hermanos a duras penas veníamos a la iglesia ahora con esto que ha sucedido menos está sola la iglesia algunos les cayó bien lo que está sucediendo. Porque no tienen que preocuparse de ir a la iglesia. No tienen deseos de aprender. El punto es. ¿Estás aprendiendo todo lo relacionado a tu fe? ¿O te conformas con lo que se te diga? En otras palabras. Fuiste a la iglesia. ¿Escuchaste algo? ¿Nunca comprobaste? ¿Nunca abriste la Biblia para leer lo que se te dijo? ¿Y cuánta gente no viene a las iglesias o cuando estaban yendo a las iglesias ni siquiera traían Biblia? Solamente iban, se sentaban, escuchaban y luego se iban a su casa. Pero no estaban investigando, no estaban escudriñando la palabra de Dios ellos personalmente. Aprende de Dios. Que aumente tu fe. ¿Cómo aumenta tu fe? La fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios. Y nosotros debemos de querer aprender. Estar aprendiendo todo lo, lo relacionado a nuestra fe. No conformarnos con lo que se nos esté diciendo. En este versículo 22, eso es lo que aprendemos de los versículos 23 al 28, nos dice la palabra de Dios que Moisés llegó a los 40 años, o sea que los primeros 40 años los tenemos aquí expuestos en esos versículos. Moisés a los 40 años no se convierte en una persona uh, famosa, grande, destacada, no, ¿sabes en qué se convierte? En un criminal. A los 40 años y huye de Egipto, huye porque... En realidad, el que comete crimen no huye del hombre, sino que huye de Dios. Moisés huye, pero no está huyendo del hombre, está huyendo de Dios. Vuelvo otra vez a decir el punto, en realidad el que comete crimen no huye del hombre, sino que huye de Dios. ¿Sabes tú cuánta gente huye de Dios en estos momentos? ¿Sabes cuánta gente son presos de sus conciencias por la vida que han llevado o que llevaron en el pasado? Y los sigue esa vida, viven presos de sí mismos. Sin embargo, aunque nadie sabe lo que han hecho, Dios sí lo sabe. Pero hay una solución. Alabado sea Dios por esa solución. No tenemos que seguir huyendo porque no... Hemos logrado acallar nuestra conciencia. Dios ha provisto la solución para nuestra condición. Se llama Jesús. Como dije, la semana pasada fue sweet Jesus. Cuando mucha gente habla de, de la solución y, y se dan cuenta que, que Jesús es tan bueno, tan dulce... No importa la edad que tengas, Moisés tenía 40 años, a los 40 años comete un crimen, comienza a huir y está huyendo, pero está huyendo del hombre y, y piensa que está huyendo del hombre, pero en realidad no es así. Huye de Dios sin saber que Dios quiere perdonarlo, sin saber que Dios lo recibe y le quiere dar un corazón nuevo y, y, y si él acepta quién es Dios. Eso es lo que nos dice de los versículos 23 al 28 que él comete un crimen. Dios le ofrece una solución. Verso 29 nos dice que huye al desierto de Madeana en donde se casa y ahí tiene dos hijos. Y su vida sigue como si nada hubiera pasado. Escúchame, muchos de nosotros vivimos la vida como que si nada hubiéramos hecho en el, en, en el mundo. Como que si no hubiéramos hecho nada malo. Pero la verdad somos criminales delante de Dios. Si sí, me estaba escuchando bien. La verdad, muchos somos criminales delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es un criminal? Un criminal es aquel que ha quebrado la ley. Y Dios nos ha dado diez mandamientos. Y todos nosotros, los hombres, no importa quién seas tú, seas el más rico o el más pobre, seas el más inteligente o el menos inteligente, todos hemos quebrado la ley de Dios. Y todos somos criminales delante de Dios. Culpables delante de Dios. Pero la verdad, vivimos como que si no pasara nada. ¿Por cuánto tiempo más vamos a andar así como Moisés en el desierto? Pensando que, pues nadie se dio cuenta. No pasa nada. ¿Sabes qué debemos de hacer? Debemos de venir y pedir delante de Dios perdón. Perdón por nuestro corazón perverso. Dios dice del hombre. Proverbios 23 versículo 26 Dios dice del, del, del hombre así dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos estos son los deseos de Dios Dios quiere que nosotros le demos nuestro corazón ya sabemos todos nosotros que nuestro corazón es perverso más que todas las cosas engañoso y perverso ¿Quién lo conocerá? Y Dios dice, yo conozco el corazón de los hombres. Yo escudriño el corazón de los hombres. Y por eso dice él, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y ya sabemos que los caminos de Dios son perfectos. Todos los caminos de Dios son perfectos. Esto es lo que nos dice Proverbios 23, versículo 2. En el tiempo del profeta Ezequiel, Dios quería que la nación entera le diera su corazón a Dios. Dios pedía que todo Israel obtuviera un corazón nuevo, que obtuvieran un espíritu nuevo dentro de ellos. Ezequiel 36, versículo 26. Dios les dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Moisés como toda la nación, necesitaban un corazón nuevo. Necesitaba que Dios cambiara su mente, sus emociones, su pensamiento y todo lo que él había hecho en el pasado. De otra manera, Dios no lo podía usar. Todo lo que aprendió en la vida pasada tenía que cambiarlo por lo que Dios iba a traer a su vida. Toda la sabiduría de los egipcios tenía que reemplazarla por la palabra de Dios. Por el mensaje de Dios. Las actitudes y, y los ejemplos y todo lo que aprendió en Egipto tenía que cambiarlo. Porque Dios quería que él fuera de la manera como Dios quería. Todo su servicio iba a ser ahora cambiado por Dios. Todo el tiempo que Moisés estuvo en Arán. Batalló con su conciencia, pensando en su crimen. Pero escúcheme, pasados 40 años, nos dice el versículo 30. Pasados 40 años. ¿Cuántos años han pasado ya? 80 años. El versículo 30 nos dice que para este tiempo Moisés ya tenía 80 años. Los primeros 40 años los vimos en los versículos 30. 22 hasta el 29 ahora nos dice pasados 40 años un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza y entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del Señor yo soy el Dios de tus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y él le dijo al Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y, ha descendido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ve, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante libertador. Por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en Egipto. En el mar rojo, en el desierto por cuarenta años, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, Profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Versos 30 al 32, Moisés tiene un encuentro con Dios esto es lo que llamamos nosotros el encuentro personal con dios todos los hombres necesitan un encuentro personal con dios dios quiere un encuentro personal contigo todos los días sabes tú que dios quiere hablar contigo que quiere caminar contigo Tú le interesas y todos los días hace posible que tú te des cuenta cómo te busca él. Todos los días. A Moisés le mostró una zarza que no se componía, co consumía y, y esto lo cautivó. Cautivó la, la visión de esta cosa a Moisés y eso es lo que hace Dios. Dios nos cautiva. Dios me cautivó a mí. Es como cuando conocemos a nuestra chica. Cuando éramos jóvenes y que vimos a aquella mujer que nos cautivó, ya no podíamos pensar en otra cosa más que en aquella persona. Nos cautivó sus ojos, nos cautivó su boca, nos cautivó su figura, nos cautivó todo de aquella persona y Dios hace lo mismo con uno. Cuando Dios nos cautiva, ya no podemos dejar de pensar en Él. Escúchame otra vez, Dios quiere un encuentro personal contigo de todos los días. Todos los días. Lo que nos dicen los versos 30 al 32. Moisés tiene su encuentro con Dios. Versos 33 al 34. La comisión de Moisés. Moisés necesita regresar a Egipto. Eh, eh, perdona, Señor. ¿Que no sabe lo que yo he hecho en Egipto? Quizás Moisés le dijo. Si regreso ahí, lo único que me espera en Egipto es la cárcel. ¿Sabe lo que Dios... Le responde, Dios le responde, yo soy el Dios de tus padres. En otras palabras, la opinión del hombre, cuando está delante de Dios, no cuenta. Dios y su palabra es lo que cuenta. Un momento, me quieres enviar a Egipto, Que no sabes lo que hice? Yo soy el Dios de tus padres, le dice el Señor. Ahora, Moisés no conocía al Dios de sus padres, y, y, y Dios le responde, yo soy el Dios de tus padres. Y, y, y si esto es verdad, entonces necesitamos analizar que lo que Dios le está diciendo cuando le responde, ¿quién es el Señor? ¿Y quién es quien quiere ser para Moisés? Porque le dice, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y yo me puse a pensar en esto, que Dios le responde a Moisés. Número uno. Dios dice, yo soy el Dios de Abraham. ¿Qué significa esto? Dios se agrada de la fe. Eso es lo que significa el Dios de Abraham. El Dios que se agrada en nuestra fe. El Dios que se agrada cuando creemos en Él. <coughs> Perdón. El número uno es Dios se agrada de la fe. Dios de Abraham, pero también dice soy el Dios de Isaac, sabes qué significa esto, el Dios de Isaac puede significar que él es el Dios de las promesas, que no solamente Dios promete sino que cumple, recuerden la historia de Abraham cuando Abraham ya se le había pasado a su esposa a la edad de tener hijos y, y Abraham era mayor casi 100 años y todavía no tenía hijos, pero Dios le prometió darle un hijo y Dios cumplió el darle a Isaac. Y vino el hijo de la promesa. Por eso el Dios de Isaac significa el Dios que promete y el Dios que cumple. Gloria a Dios. Para que te sientas mejor en este día. Cuando Dios te dice algo, Dios te dice, yo digo y yo cumplo. Y luego viene el Dios de Jacob. Que es el mismo Dios, el Dios de Abraham. El que se agrada en la fe. El Dios de Isaac, el que promete y cumple. El Dios de Jacob, escúchame, el que provee y el que suple. Él provee. De guía a su pueblo. Él guía y, y protege y lleva y trae y mueve a la nación de Israel. Son las doce tribus de Jacob. Pero también provee a todas las necesidades de de su pueblo gloria a Dios por su bondad si tú crees que Dios es bueno entonces deberías de estar escribiendo ahí en esas notas y en esos eh, eh, comentarios gloria a Dios gracias por su bondad aleluya gracias a Dios por su bondad Dios es bueno ciertamente Dios es bueno para con Israel nos dice el salmista entonces, de los versos 33 al 34, Dios le dice, hey, yo sé quién eres tú, pero también yo sé quién soy yo. Yo soy el Dios de tus padres. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De los versos 35 al 37, nos, hay, nos da una revelación a los que estamos leyendo Moisés de aquel que había de venir. A él, al final de los versículos, se nos dice, a él oiréis. En esta porción de los versículos, Moisés le dice al pueblo que Dios iba a levantar a otro hombre, a otro mediador, a otro profeta. Moisés iba a pasar, él, él iba a ser solamente el mediador entre el pueblo de Dios y Dios por un tiempo. Pero vendría otro, que este... Los iba a llevar a la tierra prometida. Simbólicamente en Josué. Josué quien es una representación de Cristo en el Antiguo Testamento. Su sombra. Todo lo que hace Josué. Cómo Josué conquista. Cómo Josué lleva la nación a través de eh, la tierra prometida. Todo esto lo hace Josué. Josué y Jesús significan exactamente lo mismo. Sus nombres. De Jehová la salvación. Entonces, a él hoy es, nos dice la, el, 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 la escritura, nos dice Esteban, que Moisés le revela que Dios iba a levantar a uno, que iba a ser el mediador. Pablo lo confirma en 1 Timoteo capítulo 2 y el versículo 5. Pasa Moisés, termina su ministerio Moisés y luego vienen todas las sombras demás para señalar a aquel que vendría al único y solo mediador que hay entre Dios y los hombres nos dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre si Cristo no te pasa a la tierra prometida nadie más te va a poder pasar si Cristo no te lleva al descanso nadie más te va a poder llevar al descanso Aquí Esteban, en esta porción de los versículos, le revela que vendría este hombre, como Moisés les dijo, que libraría a su pueblo Israel, como nos dice la palabra de Dios en Mateo 1 y el versículo 21. Y llamará a su nombre Jesús, el cual salvará a su pueblo de su pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 24, se nos dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Yo no sé cómo la gente no puede, si lee la palabra de Dios, cómo no puede encontrar la revelación de que Cristo era aquel que había de venir. Si Esteban está hablando de que Moisés les dice, y aquel que había de venir a él oirés, no puede referirse a ninguno otro más que el mediador del nuevo pacto, Cristo Jesús. Versos 38. Versos 38 hasta el final este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí hablando del ángel de Jehová y con nuestros padres y que recibió palabras de vida quedarnos estos puntos son importantes recibió palabras de vida quedarnos subrayelo si quiere porque es importante palabras de vida palabras de vida el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le de desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Verso 40. Cuando dijeron a Aarón, a estos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Por qué? Porque por 40 días estuvo Moisés en el monte y no bajaba y no bajaba. Y la gente comenzó a desesperarse. Fue en ese tiempo cuando Moisés estaba recibiendo todas las instrucciones de parte de Dios que el pueblo cayó en la idolatría. Verso 41 nos dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, casa de Israel? Antes bien lleváis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfan, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia y cómo es que terminan estos versículos terminan revelando una tragedia para la nación entera versos 38 al 39 Moisés el mediador entre Israel y Dios en ese tiempo ¿qué es lo que vemos nosotros vemos lo que se repite cada vez que Dios levanta a un líder no quieren obedecer a Dios desechan la palabra de Dios viven en la vida del pasado y este ha sido el problema de mucha gente que hasta nuestros días, gente que no quiere obedecer a Dios. No es que no pueden obedecerle, no quieren obedecerle. A sabiendas no desean, no buscan, no están interesados en obedecer, están perdiendo salud, están perdiendo familia, están perdiendo trabajos, reputación y no quieren obedecer a Dios y Dios lo sabe bien y por eso la gente escoge esta opción no quiere obedecer vuelvo a repetir no es que no quieren más, más bien no es que no pueden no quieren obedecer ese es lo primero luego desechan la palabra de dios hay muchos que se esconden en aquellas uh, palabras conocidas nah, la biblia es escrita por los, por los hombres yo no pude creer en algo que fue escrito por los hombres. Y yo me pregunto. ¿Quién querías que lo escribiera? ¿Los marcianos? <risa> claro. Claro nosotros sabemos que fueron hombres. Pero hombres que tuvieron un encuentro personal con Dios. Esta gente rechazó la palabra de Dios. Por lógicas humanas. Por pensamientos humanos. Y mientras que no tuvieron un encuentro personal con Dios, siguieron rechazando la palabra y se quedaron en esa condición. Por eso no entraron al descanso. Por eso no entraron a la tierra prometida. ¿Sabes cuánto se repite eso hoy, en nuestros días? Todos los días. La gente rechaza la palabra de Dios. La otra cosa que hacen es que viven en el pasado. Y por esta razón no pueden creer en dios porque viven en el en el recuerdo viven acordándose de la novia cuando ya tienen su esposa viven o continúan celebrando los vicios que aprendieron desde la juventud y no los han podido dejar ¿Por qué? porque están cómodos y viven en el pasado viven para su carne por eso no pueden obedecer rechazan y están atorados en la vida del pasado pero escúchame esto, vivir en el presente sabiendo qué futuro te espera es la mejor vida. Voy a repetir esto, vivir en el presente sabiendo qué futuro te espera es la mejor vida. Y yo te pregunto hoy, ¿no te gustaría saber qué futuro te espera? ¿No te gustaría estar seguro del futuro que te aguarda? ¿No trae alegría saber que te esperan buenas cosas? Si tu respuesta es sí, a mí me gustaría saber qué futuro me espera. A mí me gustaría saber si algo bueno me aguarda. Te voy a decir la respuesta. Necesitas que Dios te dé un corazón nuevo. Esa es la respuesta necesitas de parte de Dios un corazón nuevo si no recibes un corazón nuevo no puedes ver las cosas como Dios quiere que las veas y en Moisés nosotros aprendemos que sí. Moisés siendo un criminal Moisés eh, teniendo una vida pasada todo esto tuvo que hacer Dios un corazón nuevo para Moisés para que viera las cosas diferentes de acuerdo a como Dios quería los últimos versos 40 al 43 vimos la triste conclusión de las personas que rechazan a Dios. Porque es cuando uno rechaza a Dios que el pueblo o la gente se hace su propio Dios. Cuando el pueblo de Dios no quiso saber de Jehová o, o más bien se desesperó porque Moisés estaba en el monte. Ellos dijeron o arreglaron la situación haciendo sus propios ídolos. ¿Y qué hizo la nación? Se hicieron un becerro de oro. ¿Por qué? Porque esto es lo que aprendieron en Egipto. Ese fue el becerro de oro que ya venía en sus mentes y en sus corazones desde la tierra de Egipto. Ellos estaban viviendo en la tierra de Egipto todavía, aunque llevan salido de Egipto. Si no nos deshacemos de aquello que hemos aprendido, antes de conocer a Dios, vamos a seguirlo arrastrando con nosotros. Por eso cuando tú vienes a Cristo... No puedes seguir arrastrando las cosas de la religión. Hay mucha gente que confiesa a Jesús como el Señor y Salvador, pero todavía quiere las cosas de la religión, quiere seguir creyendo las cosas de la religión. Y el Señor no quiere esto. Dios es el primero y Dios es el último. En tu vida ya no puede haber nada más importante. Las tradiciones se pasan, estas cosas se dejan de, de seguir practicando porque ahora tu vida nueva está en Cristo. Lo que aprendiste en el mundo debes de deshacerte de ello y aprender y conocer la palabra de Dios. Saber y conocer la mente de Dios. Si no viviremos siempre en el pasado. El pueblo, todo el pueblo, rebelde en su mente y en su corazón, estaban en la vida pasada. Los hombres sin Dios hacen cosas fuera de lugar. Y levantaron su propio Dios. Hicieron su propia imagen. ¿Y cuál es el problema cuando el hombre hace su, su propio Dios? ¿Sabes cuál es el problema que el hombre hace? A sus dioses, a su imagen imagen y a su semejanza el hombre crea a su dios a su imagen y a su semejanza ¿cuáles son estas imágenes y cuáles son estas semejanzas cuando el hombre hace su propio dios te voy a descifrar un poquito lo que hace el hombre cuando levanta un ídolo y lo hemos visto lo podemos seguir viendo nosotros cuando el hombre hace sus dioses a su imagen los hace torpes los hace ciegos los hacen mudos y sin facultades. No se pueden mover, no se pueden parar, no caminan, no ven nada. Y así hay mucha gente. Y hacen sus dioses a su imagen y a su semejanza. Dioses barrigones, dioses orejones, dioses cabezones y todo lo que usted quiera. Pero así hace el hombre a sus dioses, a su semejanza y a su imagen. Pero por otro lado, Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, con capacidades de amar, de sonreír, de consolar y de ayudar al prójimo. Fíjense la gran diferencia. Cuando el hombre hace sus dioses a su imagen, los hace que se parezcan a él. Son la imagen del hombre, son los dioses falsos. Esos son los dioses que no pueden ayudar a nadie. Pero cuando Dios hace al hombre a su imagen y a su semejanza, lo hace con capacidades de amar, de sonreír y de consolar y de ayudar al prójimo. ¿Por qué? Porque así es Dios. Qué bonito, qué hermoso. Todo este tema que trae Esteban como respuesta ha presentado a los sacerdotes que querían saber de su fe una respuesta clara de lo que él creía. Tiene como conclusión que Moisés con todo el trabajo que hizo, con tantos años de ministerio, con tanta fama, al final lo importante es que haya agradado a Dios y no pudo hacerlo a la manera que Dios le dijo. En otras palabras Esteban le está diciendo a los sacerdotes que están ahí presente delante de él que también ellos podían terminar como Moisés. Y el último punto que tenemos nosotros es Lo que más le importa a Dios No es el ministerio Sino el corazón del hombre fiel A Dios hasta el final Esto es lo que le importa a Dios No poder agradar a Dios hasta el final qué tragedia Comienzas bien Trabajas duro Estás en el ministerio Y al final fallas ¿De qué sirvió todo lo que hiciste? Ahora, ¿cuándo fue que Moisés desagradó a Dios? Yo les había dicho que al final les iba a dar la respuesta. Con esto termino. Y ya hemos dicho que el pueblo se quejaba de todo con Moisés. Un día le dicen los hijos de Israel a Moisés. ¡Ey! ¡Danos agua! ¡Que no tenemos agua! ¡Estamos muriendo de sed! Moisés, como un hombre de Dios, se presenta delante del Señor. Y le dice, Señor, no tienen agua. ¿Qué hago? Dios le responde, ve a la roca, golpéala una vez y brotará agua de ella. Moisés obedece e inmediatamente cuando golpea la roca brota de ella agua que les salva la vida a los israelitas. Años más tarde se repite el problema cuando llegan a cierto lugar, el pueblo no tiene agua que beber. La gente se queja con Moisés. Moisés vuelve a presentarse delante de Dios. Dios le da la respuesta a Moisés de que hablara a la roca para que brotara agua de ella. Sin embargo, Moisés se enoja contra los hijos de Israel y, enojado en lugar de hablarle a la peña, como Dios le dice, golpea a la peña con coraje. Sin embargo, Dios tan bueno, tan dadivoso y misericordioso, hace que brote agua. Sin duda Dios les proveyó, pero Moisés no le agradó a Dios en esto. Moisés representó a Dios delante del pueblo, fuera del lugar. Y esto fue como terminó Moisés su ministerio, terminó no haciendo lo que Dios le pidió. ¿Cuál es el, el, la ilustración? Esta peña era Cristo. Y Cristo fue golpeado una sola vez por nuestros pecados. Hablando de su muerte, murió una sola vez. Y al morir, de él brotó vida para los hombres. Por eso le dije las palabras importantes que leímos hace rato. Que recibió Moisés palabras de vida. Esta peña que... Golpeó Moisés, brotó agua que significa la vida y era Cristo la peña quien Jesús mismo dijo que el que bebiera de él nunca más tendría sed. Alabado sea Dios. Moisés hizo su trabajo hasta ese punto, hasta que llegó a la peña. pues lo último, último que hizo de ministerio en realidad. ¿Cómo nos dice la Biblia? El fin de la ley es Cristo. Lo pongamos así. El fin de Moisés fue la peña. El fin de Moisés es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Cuando Cristo entra al escenario, de él brota la vida. De él recibimos palabras de vida. Cuando Cristo llega a este mundo, nos da la vida que la ley nunca nos pudo dar. Esta es la enseñanza para hoy. ¿Ya te has preguntado cuántas veces has roto la ley tú? ¿Cuántas veces has roto la ley? Tremendo, ¿verdad? Dios nos puede ayudar. Si nosotros creemos en su Hijo, el que quiere un corazón nuevo, Dios le promete. Que se lo da. Porque necesitamos ayuda. Para ser agradables a Dios. El Señor dice en su palabra. Pedir y se os dará. Llamar y se os abrirá. Buscar y hallaréis. Entonces en esa respuesta. Esteban le dice. Al pueblo. Y, y, y hago un, un paréntesis aquí. Porque entre esos fariseos. Hay uno particularmente que está escuchando todo. Hay uno allí que está oyendo y que está experimentando y que está viendo el testimonio de Esteban. Uno en particular que vamos a estar viendo la semana que viene. Yo sé que usted va a leer en su casa si quiere saber quién es. Pero es tan importante el testimonio de Esteban cuando él comparte lo que está respondiendo acerca de su fe, que afecta a las personas. Que, que la gente lo escucha y como que ya sabe usted cuando escucha algo, cómo le interesa, cómo es como, como el gato, ¿verdad? La curiosidad, queriendo saber qué es esto. Así Dios hizo con este hombre que está ahí escuchando a Esteban, el cual vamos a ver la semana que viene. Por lo pronto, queridos hermanos, los puntos que aprendemos hoy son varios, varios puntos que nosotros... Podemos poner en nuestra, uh, nuestras prácticas de tratar de vivir y tratar de ser parte de estos puntos es bien importante. El partido RPRP, ya se acuerdan el punto este persistir, resistir y perseverar los que quieren ser de estos. El punto número dos fue Dios cuida y provee a los suyos aún con gente incrédula. Punto. Número 3. ¿Estás aprendiendo todo lo relacionado a tu fe o te conformas con lo que se te diga? El punto 4. En realidad, el que comete crimen no huye del hombre, sino huye de Dios. Y luego continuamos con Dios quiere un encuentro personal contigo todos los días. Después vimos... Vivir en el presente sabiendo qué futuro te espera es la mejor vida. Para eso necesitas un corazón nuevo, ¿verdad? Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza con capacidades de amar, de sonreír, de consolar y de ayudar al prójimo. Y lo último, lo más importante para Dios. Lo que más le importa a Dios no es el ministerio, sino el corazón del hombre fiel. A Él hasta el final. Esos son los puntos que vimos en esta mañana, en este mensaje. Ahora, de todos estos toma uno, considéralo y pregúntate qué importante es para tu vida. Cualquiera de los puntos. Pero creo que hay varios ahí que tú puedes decir, yo necesito hacer esto. Yo necesito que Dios me ayude en esta situación. Y yo creo que Dios va a cambiar algo en ti. Recuerda, por favor, que el Señor te ama. Él no está enojado, Él no está uh, malhumorado. No, el Señor te ama y quiere lo mejor para ti ese día. Yo quiero orar que Dios traiga a las personas un corazón nuevo un espíritu nuevo como lo hizo en mi vida, como lo ha hecho en la vida de muchos de ustedes, que Dios cambie y transforme la vida de las personas que están escuchando. Y Dios, tú lo sabes esto. Tú sabes nuestra condición. Sabes si estamos huyendo. Sabes si hemos hecho algo fuera de lugar. Y nosotros también. Y por eso esta mañana, al acercarnos a ti, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que tú nos ayudes a acercarnos de a manera de recibir confianza, Señor. No queremos seguir huyendo, que nuestra conciencia nos esté aprisionando constantemente. Queremos decirte perdón, Señor, y ayúdanos y límpianos y que la sangre de Cristo nos cubra y podamos nosotros sentirnos libres como como nos ha hecho Jesús desde el día en que murió. Te pido por aquellos que están uh, escuchando la palabra y y voluntariamente rechazan, voluntariamente desobedecen, que, que no quieren vivir el presente sabiendo qué futuro les espera. Están viviendo en el pasado, Señor. Te ruego que quiebres ese pensamiento, rompas ese tipo de eh, corazones y que cambies y transformes la vida de esa gente, Señor. Ayúdales a ver con el oído con el ojo espiritual, a oír con el oído espiritual y que hagas un cambio en ellos. Para la gloria de tu nombre. Y si alguien invita a Cristo Señor. Solamente lo que tienen que hacer es abrir su corazón. Y decirle Señor Jesús. Ven. Perdóname. Entra en mi vida. Cámbiame. Transformame. Lléname de ti. Enséñame a amar. Enséñame a ser como tú. Y yo Señor. Yo sé que si hay alguien que con corazón sincero. Pide estas cosas. Tú lo harás. Gracias te doy Señor. Señor por esta mañana que tú nos permites llegar hasta los hogares que están escuchando tu palabra, que esta palabra les haya llenado sus corazones, les haya enseñado algo, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, juntos, amén. Antes de irme, solamente quiero recordarles a los que traen sus ofrendas, a los, a los que dan ofrenda, voy a estar yo aquí por otra media hora más o menos, estaré esperándolos si quieren venir. A traerla. Si ustedes usan su teléfono, pues ya saben, Zelle, la aplicación, cchfontana at gmail.com. Cchfontana Puede usted enviar su ofrenda ahí. Si permite Dios, nos vemos aquí el próximo miércoles por la tarde para estudiar junto la palabra de Dios. Dios les bendiga